0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o segundo podcast da Hora do Jogo. Neste episódio especial, conto com a presença de Alex Lacerda. A gente se conheceu na época de escola... E sempre sonhou junto em ter um programa e agora na Faculdade de Jornalismo a gente inicia esse projeto no nosso segundo podcast. Eu me chamo Gabriel Gomes, vamos nesse episódio falar sobre a situação do Campeonato Paulista, sobre os clubes, debater um pouco mais sobre a preparação, sobre como os times vêm para esse campeonato. Alex, primeiro você se apresenta e depois já levanta a bola para a nossa discussão de hoje.
1: Fala Gabriel, que honra estar participando aqui do nosso programa, né, do seu programa inicialmente, agora nosso. Uma honra estar aqui participando com você e é como você disse, né, a realização de um sonho, começo, né, da re realização de um sonho. E espero que possamos colher os frutos lá na frente. Bom, eu me chamo Alex Lacerda, tenho 21 anos, comecei a faculdade junto com o Gabriel, então hoje nós estamos no quarto semestre ele tá um pouco mais atrasado por conta dessa loucura aí de pandemia, né, Gabriel? É, começamos pela paixão ao futebol, né, também, e também por essa paixão à comunicação. E aí, hoje o que a gente vai estar tá debatendo aqui é sobre essa questão, né, do futebol paulista com o estadual, qual a importância, né, do estadual para o futebol paulista. E eu acho que é bem discursivo isso, porque a gente pega todas essas... Questões que tem, né? E outros estaduais pagarem tão pouco, porque comparado com outros estaduais, o Paulista hoje ele paga muito mais que qualquer um. Hoje o Paulista ele paga 5 milhões de reais para o clube vencedor. Ele vai pagar 1,60 para o que chegar e ser vice, mas comparado com todos os outros, ele é absurdo e paga muito bem. Só que aí, se a gente for comparar com o campeonato nacional que paga menos depois dele a gente percebe um aumento de sete, sete vezes né, a mais, que é o Campeonato Brasileiro, que está pagando 33 milhões para o vencedor. E aí também, se a gente for pegar a Copa do Brasil, que é o nacional após esse que paga legal também, <risos> é o que paga mais, né? 72 milhões pro e meio para o vencedor, a gente vê quase 14 vezes o valor do, do Paulista. Então, a importância do Campeonato Paulista, ela vem sobre essa questão mesmo de preparação, né, de como que o clube vai continuar o ano, como que ele vai se preparar e uma coisa legal é que acontece lá no campeonato paranaense que com esse com esse crescimento né da base hoje no campeonato no futebol brasileiro e no campeonato paulista também bastante teve o São Paulo né ano passado com os garotos lá quase ganhando o campeonato brasileiro Teve o Palmeiras arregaçando de ganhar campeonato com os garotos da base, né? Que agora vão colher os frutos, né? Já colheram é, ganhando campeonatos e agora vão colher ainda mais vendendo esses jogadores. E o Santos também, né? É, que, que é sempre referência nessa questão, também vem tratando esses garotos de uma forma legal. E como eu estava falando do campeonato paranaense, que eles utilizam, né? O Atlético Paranaense, né, um exemplo, usa os garotos né, da base de 21 anos, o sub-20, sub-21, e aí é, nesse meio aí surge um, um astro né, hoje do futebol brasileiro que é o Bruno Guimarães, que se não fosse essa oportunidade para a base jogar um campeonato de importância, né, de menos importância todo, com todos os outros, ele não seria o que ele é hoje. E aí, eu acho que, por exemplo, no Corinthians, hoje, isso seria algo bem legal de se fazer, jogar com a base o Campeonato Paulista e ver o que dá.
0: É sobre, sobre isso da, da revelação, da, da premiação do campeonato, do campeonato Estadual, tem uma visão mais nordestina, faça a faculdade no Rio Grande do Norte, é, tem um levantamento que fizeram que o Água Santa, no Campeonato Paulista, recebe mais que o esporte no Campeonato Pernambucano. E, tipo, é outra realidade, o Sport é, mai... mai... é o time maior do... de Pernambuco, um dos maiores do Nordeste, talvez possa ficar atrás do, do Bahia nesse levantamento, mas o time recebe menos que o Água Santa, que é um time aqui da quebrada de São Paulo, que cresceu, chegou na primeira divisão, tem um projeto muito bacana, tem um estádio muito bonito, mas era um time de várzea, né? Como lembrando aquele áudio <risos> fantástico do Fa Facincani, mas é aquilo, é um time que é... De áudio que era de várzea e hoje recebe mais que o esporte. E sobre essa situação do campeonato estadual, eu tenho essa visão e um debate que a gente teve muito no WhatsApp e também que a gente quer trazer para esse podcast, é sobre isso. O estadual ele tem que ser mais leve, não tem essa obrigação. Por exemplo, o Palmeiras entra nesse ano, o Palmeiras não vai entrar com a obrigação de ganhar nada no campeonato estadual. A meta é ganhar um clássico ou outro, tipo, empatou empato com o Corinthians e não foi uma tempestade no copo d'água, até porque era a garotada enfrentando outra garotada do Corinthians, porque o Corinthians vivia um momento de casos de covid no clube, mas foi isso que você falou, o Bruno Guimarães surgiu na época com o estadual, ele também, ele começou no Aldax, isso é importante falar, que ele começou é, sim. no futebol paulista, foi, o Atlético Paranaense trabalha muito com a base, e chegou lá ele também foi muito... Um, lembrando que você falou do São Paulo, o Diniz foi o treinador que levantou o Bruno Guimarães, tanto no Audax quanto no Atlético Paranaense, mas ele começou usando o Bruno Guimarães de zagueiro. E isso era uma crítica muito grande que os torcedores de lá faziam. Tipo, Diniz, por que, que o Bruno Guimarães joga de zagueiro? <risos> é, o Diniz tem essas maluquices com um garoto de base. Mas o Palmeiras, e tipo, acho que... O bom momento da temporada com Luxemburgo foi ter colocado esses moleques para jogar. Foi o Patrick de Paula que começou na Taça das Favelas e virou um craque. A gente debate muito sobre futebol manager também no, no nosso grupo de WhatsApp. E eu trouxe para Patrick de Paula para o meu save no Bangu e o cara é um gênio. <risos> pô. E, e ele também, eu gosto muito do jeito dele jogar. E o Palmeiras tem vários outros moleques também que tiveram a chance no Campeonato Paulista e que foi campeão. Então é isso que a gente tem para discutir. O Palmeiras entra com essa obrigação zero. O Corinthians Sim. tem a obrigação de ganhar o Campeonato Paulista porque eu acho que é o, que é o título mais palpável para o Corinthians nessa temporada. Sim. O que, que você acha também disso, do, da obrigação do Corinthians, passa pela mesma coisa que o Palmeiras passou na temporada passada? não tem dinheiro e tem que apostar na molecada. Mas também, na teoria, não está sendo isso. Eu até fiz um levantamento no último jogo, o Corinthians que deu a chance para a molecada, a molecada era Fagner, Jô, e o único que <risos> saiu do terrão foi o Rodrigo Varanda.
1: Bom jogador, Rodrigo Varanda. Mas, então, gosto o, o Corinthians chega né, com essa obrigação, sim, porque se a gente for ver né, todos esses... Jogos que o Corinthians tem feito em 2021, contando com a temporada de 2020 e é de 2021, a gente vê uma displicência total, né? Um... O Corinthians hoje ele não tem um padrão de jogo, né? É, ah, joga Luan, joga Otero. Otero nunca jogou de meio campo, o cara, ou nunca jogou de ponta esquerda, né? Que é onde colocam ele para jogar, mas aí ficam inventando. Colocar o cara aqui o cara ali e aí acaba sem saber né, onde o cara joga.
0: É. Eu e... não consigo nem achar uma posição, não
1: consigo nem achar é. uma posição para o Otero no jogo. Não, é aquela é aquela ideia né, que a gente troca que o Otero ele é um bom jogador de futsal. Se ele jogasse futsal, né? Entra, bate a falta e sai. O Otero, ele é isso... Esse é o exemplo... Pô. Esse é
0: o exemplo perfeito para falar de Rômulo Otero.
1: <risos> perfeito. Mas, enfim... É... Cara, eu vejo como obrigação, sim, porque se a gente for colocar todos os clubes paulistas hoje, o Corinthians, ele certamente vem brigando ali com o Braga... não com o Bragantino, mas com outros times em questão de de elenco, em questão de, de grana mesmo, cara, porque se a gente for pegar o São Paulo, eu tava vendo hoje, assistindo um programa esportivo de manhã, e aí eu tava vendo, né, as contratações do São Paulo, o São Paulo contratou aquele William, né, o um meio-campo, e aí já tem outra, outra opção também, eu não faço ideia se esse William, ele, você pode, eu acho que você pode falar melhor, mas ele é meio-campista armador, como que ele é, ou joga de volante, qual é a função dele no jogo.
0: Então, ele começou no Palmeiras sendo um meia muito promissor, só que ele teve um problema no coração e foi rondando pelos clubes de São Paulo, clubes do interior, e parece que é o um mexicano, só que muita gente ainda fala que ele tem um vigor muito forte, só que é aquilo, a gente fala da garotada, o, São Paulo, o William tem 33 ou 34 anos e pode entrar na vaga do Rodrigo Nestor, que é uma promessa que... Acabou de sair da base.
1: É, então, isso que é complicado, né? Uau, tava comentando e, o... e fazendo esse comparativo né, com outros clubes mesmo, o São Paulo, né, ele contrata esse William, também contrata o Benítez, né? Então, são duas opções, né, mano? São duas opções legais no meio campo. Aí também fora que repatriou o Miranda, também tem um atacante bom para jogar no Campeonato Brasileiro, né? Que é o que tem, tem o Luciano, né? Também tem o Pablo e agora também tem o o Éder, né? Que veio do Pô, da onde o Éder veio? Ele não veio do Tigres, né? Não veio do Tigres.
0: Ele veio do futebol chinês, aí já se é. descobriu.
1: E aí, mano, fazendo esse comparativo, né? O Palmeiras ele não não sai, né, para fazer né? essa loucura, por exemplo, do Borré aí, porque o Grêmio também saiu fora. Mas o Grêmio queria dar 2 milhões para o cara vir jogar aqui, mano, no futebol brasileiro, no meio de uma pandemia. Estavam querendo, querendo pagar 2 milhões para o cara vir jogar aqui. Isso é muito estranho, mano. Isso é muito estranho. Mas, enfim, né? O próximo passo desses clubes, assim como o Corinthians, como outros que vêm fazendo negócios duvidosos né, no... No mercado da bola aí, e não só no mercado da bola, né? É, é cruzeirar, essa é, a, essa é a realidade. Mas, enfim, pegando também um comparativo com o Santos, que tem um time competitivo e não pode contratar, mas, por exemplo, o Corinthians hoje ele busca na base e traz pessoas para a base, né? Tanto que as contratações que o Corinthians fez até hoje foram para jogadores que é, estão compondo o elenco sub-20, né, do Corinthians. Então. É, tem esse pensamento né, de, de lá na frente, né, mas quando esse lá na frente? né, Mas aí se torna uma obrigação ser campeão de alguma coisa e, e o lugar mais palpável que hoje o Corinthians se encontra é ser campeão do Campeonato Paulista, porém o Corinthians não chega nunca como favorito para o Campeonato Paulista, por conta das temporadas que os outros clubes paulistas vêm fazendo, né? Porque o Red Bull Bragantino mesmo ele termina muito bem a temporada passada. Almejava está na Sul-Americana, está na Sul-Americana, quase foi para Libertadores. Aí a gente pega o caso do Santos também, né? Que foi para Libertadores. Caso do Palmeiras, campeão de tudo, <risos> só não foi campeão do Brasileiro, né? Mas é... aí você pega, por exemplo uma direção de Corinthians e Palmeiras, só para fazer um comparativo aqui rápido, que paga 30 milhões num cara que talvez não desse os frutos, que é no caso do Luan, né, que não estava dando os frutos corretos naquele momento, e que foi um gasto, né, e, e vem sendo um gasto de 700 mil mês, né, fora direitos de imagem essas coisas, e aí você pega a inteligência né, da, da direção do Palmeiras, que com premiações de 120 milhões da Libertadores, 30 e... 30 não, 72 da Copa do Brasil, 32,5 da Copa do Brasil. Isso aí vai dar quase, quase 200 milhões, dá quase 200 milhões. 190 e pouco, 192,5, né? Numa conta aqui rápida. E aí você pega o Palmeiras falando não para um jogador que chegaria para substituir o... O Luiz Adriano, certamente, Luiz Adriano que termina a temporada mal, né?
0: É, você falou também sobre a situação do Santos, do Bragantino, fazer essa comparação do lá que você deu uma de craque neto, e saiu uhum. nesses dias aí que o Corinthians pagou por 50% do Lula, <risos> Exato,
1: né? que exato. é mais bizarro ainda. Isso me chocou, porque o Corinthians tem se metido né, nesses negócios duvidosos, e... O Luan, ele era 100%. Tinha saído uma matéria antes, saiu uma matéria antes falando que o Luan, o Corinthians tinha 100% do Luan. E aí, tipo, cerca de um, dois dias depois, sai a matéria que o Corinthians comprou, é, 50%, e o valor é maior do que o anunciado.
0: É, tem as coisas no Corinthians, tem coisas que só acontecem no Corinthians, e sem falar de uma maneira jornalística, mas também o tanto de jogador que está indo para o Cuiabá, não sei se são todos empresariados pelo mesmo empresário, mas também é algo que dá para se duvidar, porque é Walter, Jonathan, Cafu. O Clayson não era, né? O Clayson já tinha ido para o Bahia, mas também foi anunciado no Cuiabá. E outros jogadores aí também. que O Cuiabá está levando e montando um time só de, é, de é
1: empresário na Série A. É a filial, pô. Mas, mas essa, essa, quest Boa. essa questão... Deixa eu só completar aqui essa questão que você falou do Cuiabá, mano. Só comentar do Cleison que você perguntou se ele era do Bahia. Saiu uma matéria no meu timão que o Cleison pertence. Tem ainda uma porcentagem no Corinthians, mano. Então, o Corinthians não vendeu ele todo. O Corinthians ainda tem um pouco. Então, querendo ou não, ele ainda tem um pouquinho aí de... O Corinthians tem um pouquinho de porcentagem no Clayson. É
0: O Corinthians é, é aquela tentativa de fazer o Cleison estourar no Campeonato Brasileiro. Não foi bem no Bahia. Mas pode ser, o Cuiabá tem um projeto muito bom, projeto SA, que não deu certo no Botafogo. Mas vamos ver o que vai dar no Cuiabá, né? Eu tinha, como você falou do Bragantino, também a minha expectativa do Bragantino é que ele ia para Libertadores no início da temporada. Começou mal com o Felipe Tigrão no comando. Acho que acertou muito na contratação do Barbieri e mostrou o resultado. O Claudinho começou a voar e o Claudinho era banco do Morato. Morato, que jogou no São Paulo e agora foi anunciado pelo Vasco, camisa 10 do Vasco, mas mostra como o Bragantino estava indo no caminho todo errado, trouxe o treinador novo, que quase deu certo no Flamengo, com aquele campeonato que perdeu para o Palmeiras, então, é isso, o, o Bragantino, eu ainda acredito muito nesse projeto do Bragantino, até falaram do nome do Jean-Pierre no, no Bragantino, então, acho que o mercado, a, a marca Red Bull, ela dá muita atenção, um mercado muito certo no futebol. isso é Voltando para falar sobre o Santos, eu até fui pesquisar aqui a escalação que o Santos jogou contra a Ferroviária e, cara, se não são todos revelados, tô, é, chegaram muito cedo no Santos. É o caso do Vladimir, do Vinícius Balheiro, do Alex. O Sabino, ele fez o campeonato pelo Curitiba, se destacou fazendo uns gols de pênaltis, até errando uns grotescos, mas volta para o Santos e ele ainda é muito novo tem o Wagner Leonardo, o Jonathan, o Kevin Maltos. Então, é muita garotada, o Ângelo que é uma promessa que está jogando muito bem e tem tudo para dar certo com o Ariel Roland. Tenho essa dificuldade para falar sobre o nome dele, porque tem gente que fala Roland, Roland. Então, tem essa dúvida. Mas é isso, o Santos, ele eu imagino que o Santos não deve chegar numa final de Campeonato Paulista. Mas eu acho que o Santos está no caminho certo. Apesar dessa pressão que é o início da pré-libertadores, o Santos passou sem tantas dificuldades pelo Deportivo Lara. Apesar do resultado curto, o Santos teve a posse de bola, dominou o jogo tranquilamente e agora vai enfrentar o São Lourenço, onde ninguém sabe onde vai ser esse <risos> jogo, porque em Santos está na fase vermelha, a fase roxa. Sim. Em Brasília, acabou de falar, falou ontem que não pode ter jogo no Mané Garrincha. Então a gente espera aí para ver onde o Santos vai jogar contra o São Lourenço. São Lourenço do grande Romero, né? Romero tá lá, família Romero tá no São Lourenço.
1: <risos> família Romero é... manda no São Lourenço. Caminhando e seria incrível, para do... a torcida... Seria incrível para torcida do, do Corinthians, caso o Romerito acabasse, né, com a instituição de futebol do Santos. O
0: Romero era um carrasco em clássico, né? De vez em quando ele aparecia e guardava uns golzinhos, né? Vamos ver e... se ele vai fazer isso aí contra o Santos. Eu acho muito difícil. É, caminhando para o final do podcast, a gente vai falar sobre o São Paulo, que, na minha opinião, esse sem dúvida é o time que tem a maior obrigação de ser campeão paulista nessa temporada. O time não tinha dinheiro e investiu de novo no mercado. Tudo bem que a maioria das contratações, tirando, tirando apenas o Orejuela, foi investir uma grana. O Benítez tem um crédito que acertou com o Vasco da Gama, um crédito de 300 mil para contratar um jogador no futuro, ou para o São Paulo pagar esses 300 mil em algum dia, no, no período em que o Benítez vai ficar no São Paulo. E é aquilo, no, nos últimos anos, a gente até até viu isso recentemente, é, completou três anos do gol do Rodriguinho no último lance lá na Arena Corinthians, na Quimica Arena. E em 2019 perdeu o título no final do jogo. O São Paulo em 2020 passou o vexame para o Mirassol mas investe novamente pesado para ser campeão paulista esse ano. Penta aí um pouco sobre a situação do Paulo paulista, Alex.
1: Bacana você ter falado desses três anos aí do, do gol do Rodriguinho. Eu tinha até, até me esquecido, mas é, é isso, né, cara O São Paulo é eliminado De forma grotesca, né desse, Nesse último paulista Pelo Mirassol, né Pelo mano lá que Mandaram um zap pra ele e falaram Pô, encosta aqui pra, pra jogar essa peladinha Aqui contra o São Paulo E aí o São Paulo é eliminado com gols do cara Eu não faço ideia do nome dele agora Você vai lembrar?
0: o Eu... É o Zé Roberto. Isso, e outra que... coisa, ele saiu do Mirassol, foi pra Ponte Preta, não fez nada na Ponte Preta, foi pro Atlético Goianiense, deve ter marcado os dois gols no Campeonato Brasileiro, mas o grande momento da temporada ali foi contra o São Paulo e até virou meme, né? Essa... É. Fez uma pelada lá no Morambi, pagou <risos> 10 contos pra jogar e eliminou o São Paulo.
1: Esquece, pô. Mas, enfim, é, é isso, né, cara? É aquela questão que a gente sempre comenta, que os clubes tomam decisões duvidosas, cara. Porque eu acho assim, né? Eu acho que, que isso tem muita influência também né? do Crespo, né? Porque o Crespo, ele chega e ele quer que o time seja do jeito que ele quer, né? Porque ele quer ter o elenco na mão, ele quer ter o time na mão. E aí, quando ele chega e, pô, tá faltando gente aqui, tá faltando gente ali, acaba que o São Paulo, querendo ou não fazer, né, esse, esses negócios, igual o negócio do, do Benítez mesmo, e, e aí vai inflando, né, a folha salarial, mas é aquela, também entra naquela questão, né, é, negócios duvidosos vão cruzeirar em algum momento, não tem jeito, mas é, é isso, cara, eu acho que, que além de ser obrigação do São Paulo, entra sim, né, como favorito porque para mim o, o Palmeiras não vai ligar muito pro Campeonato Paulista, porque a gente vê esse começo de jogos, o, pô, já, já estamos em 31 do 3, fez ontem, né, ontem fez 60 dias que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, ontem fez 60 dias que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, e até agora o Abel nem pisar no CT pisou, pô. Ele tá voltando amanhã, se eu não me engano. Não, não que isso seja um despreparo, né? Mas que o Palmeiras vai ter essa, essa sequência forte aí, é, também sem decisão de onde vai ser, né? Mas no, na Supercopa né, do Brasil e também a Recopa Sul-Americana, que, é, que são títulos inéditos né, para o o Palmeiras, então vão fazer de tudo para ganhar, e aí eu acho que começa a ficar mais fácil, né, porque o Santos também não tá muito focado nessa nessa questão, né, de ser campeão brasileiro, né, o Santos, ele tá muito preocupado com a Libertadores, e está certo, né, porque, se eu não me engano, o Santos faturou quase 5 milhões, né, só passando pelo Lara. Você consegue confirmar se é isso mesmo? Quanto que o Santos ganhou para passar do Lara?
0: Eu não tenho essa informação aí, mas realmente a Libertadores paga muito bem nesse, nessas primeiras fases e já alivia o Santos também, que o presidente Rueda, é, toda hora, né, toda semana, quer dizer, ele notifica a torcida do Santos do que está que acontecendo, já conseguiu um patrocinador Master que não vinha no Santos há muito tempo, desde a saída da Caixa, então o Santos está se arrumando financeiramente, e eu acho que o Santos está indo na contramão dos clubes paulistas também. Eu acho que isso pode até ser falado aqui. O São Paulo está investindo pesado, o Corinthians não está investindo. Mas aí, como saiu a notícia essa semana, semana do dia 31, que o Luan foi, pagou uma bolada por 50% do Luan, então pode ser que venha muita coisa pior por aí que a gente nem está sabendo sobre o Corinthians.
1: É, todo dia dívidas no Corinthians, né? Não, não tem como. Existiu desde que... É, porque lá em 2000 e, acredito que 2011, o Corinthians ainda era um, era um time bem estruturado, né? mas após a, a chegada da arena, a construção da arena, a gente não consegue, depois que começou a explodir, depois daquele grande investimento em 2016, a gente não conseguiu ver é, o Corinthians ficar, sei lá, um mês sem... Sem notícia, sem ser notificado para o jogador cobrando, e aí agora tá se está diminuindo cada vez mais. Cada semana existe uma cobrança, e aí vai para cada dia. Daqui a pouco tá difícil a coisa no Corinthians, mas é, é como a gente fala também, né? Porque seria legal essa, essa, essa gestão do Corinthians usar o mesmo critério da do Santos, né? Pé no chão e vamos arrumar a casa. Só que no Corinthians está sendo bem diferente, porque quem fez a merda tá lá ainda, né? Porque no caso do Duílio, que agora é presidente, ele que comprou o Luan, que fez diversos negócios, é... <risos> como que eu posso dizer, como eu sempre falo aqui, né, duvidosos. E aí, é... não se vê essa... Essa melhora no, no time, né? Porque na, na gestão do clube, né? Agora o, o Corinthians também a essa Não é assessoria, é você sabe a Falcone? Ela é o que mesmo que vai ajudar o Corinthians a não a sanar essas dívidas aí? E aí eu tava vendo numa, não lembro, numa... não, não. Numa... não sabe. É também, não lembro. Tava vendo numa reportagem que pô. Essa, essa mesma essa mesma empresa ajudou o cruzeiro e o Atlético aí eu fiquei pô Como assim o cruzeiro tá falido hoje Cruzeiro ele é um time falido e estourou essa semana que o galo deve um bilhão de reais e aí o Corinthians contrata a empresa para ajudar a diminuir os gastos o que que isso o que que isso me me faz pensar que vai cruzeirar cada vez mais. Mas aí, é isso, cara. É, São Paulo traça né, essa obrigação de, de ganhar o, o Paulista a todo custo, ainda mais né, se completa agora 11, 11 não, vai completar 9, né? Completa 9 da conquista da Sul-Americana e desde então não, não ganha um título e aí a pressão do torcedor mas aí a gente consegue também ter essa calma né, na pandemia, porque é um campeonato que vai ser disputado, um campeonato fácil, que vai ser disputado, 100% dele vai ser disputado sem torcida. Não vamos ter torcida até a final do Paulista, que a gente nem faz ideia de quando vai ser. Mas que, querendo ou não, traz essa tranquilidade para o jogador, né? Que se vê muito pressionado é, quando a torcida começa a pegar no pé. É, vocês que acompanharam
0: esse podcast aqui até o final que a gente falou do futebol nordestino ali no início e pulou para essa parte aqui no final parece que a gente continuou falando sobre o futebol nordestino e até que o futebol nordestino tá bem melhor situa na, na situação financeira do que os times aqui de São Paulo mas é isso, debatemos um pouquinho mais sobre a situação do futebol paulista é, Alex pode encerrar, falar os os recados finais mas deixar que, que estamos realizando o um sonho. A gente pensou em fazer isso no ano passado, bem no início da pandemia, e ainda vivemos esse momento. Também é um recado muito importante. Desejar que as pedir para que as pessoas fiquem em casa, claro, se puder, e tomar todos os cuidados, porque agora esse vírus está matando todo mundo. Não está selecionando mais gente. Você que está saindo de casa e achando que está tudo tranquilo, pode esperar que também pode chegar em algum, pode chegar em algum parente, pode chegar em você, e pode dar o seu recado final aí, Alex.
1: Bom, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de realizar esse sonho, né, que é ter um trabalho com você, é começar um trabalho com você, e eu acho que só faltava isso mesmo, a gente começar, porque, pô, ideia e, e papo para trocar a gente sempre teve e sempre vai ter. E é isso aí. É, como o Gabriel disse né a gente passa pelo pior momento aí de tudo da pandemia no Brasil né porque a gente tomou atitudes que não foram as corretas então a gente só tá colhendo o que foi plantado lá atrás enquanto a gente vê vacinação subindo em todos os lugares aqui também sobe só que no mesmo ritmo que sobe sobe morte sobe internações e eu peço para você que se puder, Fique em casa, cuide dos seus e até a semana que vem com mais um episódio do nosso podcast. Um abraço, gente. Obrigado.